0: Das letzte Mal haben wir unter anderem über Dominik Teams Auftritt bei den US Open gesprochen. Heute gibt es, wie versprochen und angekündigt, eine Episode zum anstehenden Davis-Cup-Duell Österreich gegen Australien. Gemeinsam mit Kuriersportredakteur Harald Ottawa spreche ich über die Erwartungen und die viel diskutierte und kritisierte Reform des Davis-Cups. Zu all dem äußerte sich auch Teamkapitän Stefan Kubek bei den Kollegen von Schau TV und damit Spiel, Satz und Podcast. <lacht> Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus Harald, wir zwei wieder mal zusammen, nachdem wir schon letzte Woche über die US Open geredet haben. Jetzt, wie versprochen, Thema Davis Cup. Von 14. bis 16. September spielt das österreichische Team jetzt in Graz gegen Australien. Es geht um den Aufstieg in die Weltgruppe, in der man zuletzt 2013 zu finden war. Es ist jetzt doch schon ein zeitl wieder her, ehe wir auf das Duell selbst zu sprechen kommen. Lass uns kurz hören, mit welchen Erwartungen Österreichs Kapitän Stefan Kubek in das Playoff geht und welche Chancen er sich gegen Australien ausrechnet. Denn Kubek war letzte Woche bei den Kollegen von SchauTV zu Gast und stand dort flo Heidvogelrede und Antwort.
1: Ja natürlich, also es kribbelt, also jetzt wird ist nicht mehr lange Zeit, dass wir uns alle treffen in Graz und das Training beginnt und äh, ich war gestern schon in Graz, haben wir den Center Court angeschaut, also er schaut sensationell aus, ich freue mich schon, die letzten Arbeiten sind bald fertig und dann können wir den Platz betreten und ja, man freut sich einfach, weil es ein lässiger Event ist, äh, wir haben einen riesen Davis Cup in Graz wieder mal äh, mit äh, knapp 6000 Zuschauern, hoffentlich kommen noch äh, alle und es wird voll, aber es ist einfach was Besonderes und wir wissen, äh, dass wichtig ist und es macht einfach Spaß, wenn du weißt, du kommst auch mit dem kompletten Team, bis auf den einen oder anderen, der leider verletzt ist. Aber ich habe eigentlich ziemlich aus dem Vollen schöpfen können. Und äh, da freut man sich einfach. Gegen Australien noch ein attraktiver Gegner, den man schlagen kann. Die haben dieses Ding schon 28 Mal oder so gewonnen. Also es wird interessant. Ich kenne selber immer dieses Rauf-und-Runterspielen. Äh, habe ich sehr oft gemacht. In den letzten Jahren äh, haben wir es leider Gottes nicht geschafft. Aber jetzt sind wir wieder in der Relegation. Dominik ist mit dabei. Das restliche Team äh, ist äh, auch voll motiviert. Wird und wir freuen uns einfach und wissen, welche Chance wir haben.
0: Gibt es so eine Einschätzung? Ist das ein 50-50 oder ist äh, Österreich vielleicht sogar Favorit?
1: Ja, ich sage gern, das ist ein 50-50 mit Heimvorteil. Also mhm. wirklich so richtiger Davis Cup, wo es sehr ausgeglichen ist, aber wir haben halt alles ausgeschöpft, was wir ausschöpfen können. Wir äh, spielen auf Sandplatz, äh, haben uns äh, die Roland Garros-Bälle aus ausgesucht und und und. Insofern äh, glaube ich, dass wir da alles richtig gemacht haben. Jetzt müssen wir uns gut vorbereiten und dann am Wochenende ready sein.
0: Kubek spricht bei Australien von einem attraktiven Gegner, den man schlagen kann. Die Australier reisen ohne Nick Kyrgios an. Dafür spielt mit John Millman und Alex de Mignon Die aktuelle 37 und 38 der Welt. Millman hat er jetzt erst bei den US Open Roger Federer im Achtelfinale rausgehaut, ehe dann gegen Djokovic Schluss war. Auf österreichischer Seite haben wir natürlich Dominik Thiem, Dennis Nowak, Gerald Melzer, Jürgen Melzer und Oliver Marach. Kubek spricht auch von einer 50-50-Chance mit Heimverteil. Wie schätzt du die Möglichkeiten jetzt gegen Australien ein? Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja. Für die Australier geht es um nicht ganz so viel. Sie sind
2: nächstes Jahr fix dabei in der Weltgruppe. Aber natürlich geht es für sie auch um die Setzung. Ob sie gesetzt sind, wo sie gesetzt sind, ob sie überhaupt gesetzt sind. Wenn sie verlieren, glaube ich, sind sie nicht gesetzt. Aber nichtsdestotrotz sofort keiner zu einem Davis Cup-Spiel, um dort nicht alles zu geben. Die Chancen schätze ich 50-50 ein. Der Dominik hat heute gesagt, dass vielleicht der entscheidende Punkt im Doppel fallen wird. Da sehe ich uns in leichter Favoritenrolle. Auch wenn Oliver Marach zuletzt in New York bald ausgeschieden ist. Aber auch Jürgen Melzer ist der Davis Cup Player schlechthin. Die beiden bilden ein gutes Doppel. Das kann vielleicht ausschlaggebend sein. Aber wie gesagt, ich der Dennis Novak hat mich in, in Russland wahnsinnig überrascht. Er hat dort wirklich bis zum letzten Ballwechsel tough gespielt. Super die Partie heimgespielt gegen Roblev. Jürgen Melzer hat dort auch sehr, sehr gut gespielt. Aber wie gesagt, Dominik ist gleich zu favorisieren. Hat auf die Australier, wie gesagt, nicht unterschiedlich. Schätzen, auch wenn Kyrgios nicht dabei ist. Aber Milman hat ja, glaube ich, zwei Challenger-Finale gespielt auf Sand. Ja, sonst. Die anderen Ergebnisse braucht man gar nicht zu kommentieren. dann noch besser, aber er kann auf Sand spielen. Deminau ist, glaube ich, in Spanien aufgewachsen. <lacht> jetzt spielt man fast nur auf Sand. Also die können auch auf Sand gut spielen. Und, und das wird ja es wird schwer, aber es ist durchaus machbar. Wer jetzt das zweite Einzel spielt, der Stefan Kubik hat jetzt vier, fünf Tage Zeit. Ich favorisiere in dieser Hinsicht den tennis Nowak, aber kommt darauf an, wer sich dort mit den Bedingungen besser auf die Bedingungen besser einstellen kann. Kann auch sein, dass der Gerald dann das zweite Einzel spielt.
0: Wie bewertest du die Rolle von Jürgen Melzer? Der ist jetzt schon 37 Jahre alt. Dennoch ist er auch gegen Russland zuletzt im April beim 3-1-Sieg zum Matchwinner avanciert. Gegen Australien ist er jetzt auch wieder mit dabei. Inwiefern zeigt seine Nominierung auch, dass hinter Team doch ein wenig ein Loch ist? Oder spricht es einzig und allein für die Qualitäten, die die Melzer mitbringt?
2: Der Jürgen ist der, wie gesagt, der Teamspieler schlechthin. Rekordnationalspieler mit 33, 34 Einsätze. Der ist immer voll da, wenn es um den Davis Cup gibt. Der, der ist, Davis Cup ist für ihn, selten für ihn zu den größten Dingen und es ist wichtig, solche Spieler zu haben und er wird dort alles geben. Vielleicht kommt er im Einzel auch zum Einsatz, wird man sehen, aber im Doppel ist auf jeden Fall. Er ist es ist gut, so einen Mann auch in der Mannschaft zu haben, der so und so viel Davis Cup schon in der Beinen hat, der 1999 äh, das erste Mal im Davis Cup dabei war, glaube ich damals im Doppel mit Bea gegen Schweden gespielt. Das ist der Evergreen, ja, und wie gesagt, der kann der Mannschaft sehr, sehr viele oder diese Routine streut, sehr, sehr viel Positives aus, auch in der Mannschaft.
0: Gerade jetzt im Hinblick auch auf die Reform des Davis Cups, wie wichtig wäre das auch, dass sich Österreich jetzt wieder für die Weltgruppe einmal qualifiziert? Naja, es ist so, vielleicht haben wir im Februar ein Heimspiel, auch
2: wenn es nur zwei Tage geht, und auf äh, zwei Gewinnsätze. Aber das, schon mal, das kann trotzdem ein schönes Tennisfest werden. Ja, absolut. Die Davis Cup Reform, man hat jetzt jahrelang kritisiert, äh, soll man es machen? Es war keiner zufrieden mit dem Davis Cup, so wie es war. Es war keiner zufrieden. Ja? Ich sage, soll man mal was Neues probieren, okay, ja, ist der Termin, ist halt ein Katastrophe -Ende. oder nach ein ETP-Finale. Es sind, wie gesagt, viele sind in Paris in einem Hauptbewerb dabei. Das heißt, die Saison endet. es Sie halt spielen Challenger, aber die meisten sind da schon auf der ETP-Tour unterwegs. Das heißt, die Saison endet Ende Oktober. Und jetzt hast du drei Wochen später dann noch einen Davis Cup, wo viele schon entweder noch auf Urlaub sind, aber eher schon in der Vor gerade die Vorbereitung auf die Saison 2019 beginnen. Aber da ist man, glaube ich, noch wird es noch Gespräche geben, dass das 2020 dann schon unmittelbar jetzt nach den US-Open stattfindet, so wie es heuer ist, so wie heuer die. Semifinale, glaube ich, sind es in der Weltgruppe und die Relegation gespielt wird. Das muss man sich anschauen. Ob es dann, warten man mal ab, ob es ein
0: Tennisfest wird heuer oder 2019 und dann ja,
2: man soll nicht vorher schimpfen, bevor
1: man es nicht ausprobiert hat.
0: Damit sind wir eh schon mittendrin im Thema der Reform. Was ändert sich jetzt aber genau? Das hat Stefan Kubik versucht zu erklären.
1: Ja, grundsätzlich gibt es einmal äh, den gleichen Termin des Wochenenden nach Australien Open. Da gibt es immer noch diese Heim- und Auswärtsmatches. Mhm. Das ist quasi die Qualifikation für das finale Turnier. Das heißt, dieses eine Mal heim und auswärts hat man noch. Da geht es allerdings auch nur um zwei Sätze, äh, Best of Three. Und ich glaube auch nur zwei Tage habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Äh, so weit sind ja. wir noch nicht. Und dann kann man sich qualifizieren fürs finale Turnier. Und da sind dann 18 Mannschaften, die sich in ein oder zwei Wochen, das ist glaube ich auch noch nicht ganz fix, ausmachen, wer Davis Cup Sieger ist. Allerdings mit zwei Einzel und einem Doppel. Sprich, das kann man dann auf einen Tag fertig spielen. Und dadurch kann man das komprimieren und in kürzerer Zeit zu Ende bringen.
0: Kurz zusammengefasst, es gibt jetzt in der finalen Phase keine Hin- und Rückspiele mehr, sondern... Ein großes Finalturnier, das mit 18 Nationen binnen einer Woche ausgetragen wird. Nächstes Jahr betrifft das den 18. bis 24. November 2019, wie du sagst, direkt nach den ATP Finals. Davor besteht die Möglichkeit, sich zu qualifizieren dafür. Das Turnier wird an einem Ort ausgetragen und es werden jeweils zwei Einzel- und ein Doppel gespielt und auf zwei Gewinnsätze, nicht mehr auf drei. Gespielt wird in sechs Gruppen zu je drei Nationen und dann einer K.O.-Phase, bis eben dann schlussendlich der Davis Cup-Sieger feststeht. Jetzt stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Sinn hinter dieser Reform? Du hast es schon kurz angesprochen angesprochen, dass mit der aktuellen Version des Davis Cups eigentlich niemand so wirklich glücklich war und zufrieden war, dass da Reformbedarf war und auch dazu hat sich Stefan Kubik geäußert.
1: Grundsätzlich geht es darum, es haben in den letzten Jahren alle eigentlich ein bisschen schon böse Stimmen gebracht gegen den Davis Cup, weil es halt mit den Terminen nicht gepasst hat. Die Spieler äh, haben ein Monsterprogramm, vor allem die Top-Spieler. Eigentlich alle Spieler, die spielen weiß nicht um die 30 Turniere im Jahr das sind äh, oder 20 Turniere im Jahr. Das sind 20 Wochen, wo es schon mindestens unterwegs ist bis plus Davis Cup plus Anreise und so. Also man ist eigentlich das ganze Jahr eingespannt und dann noch äh, freie Termine zu bekommen, geht eigentlich schon fast gar nicht mehr bei dem Turnierkalender. Jetzt musste man das irgendwie verkürzen. Ob die Reform jetzt so wie sie ist oder wie sie jetzt einmal gedacht, angedacht ist, richtig ist, will ich gar nicht beurteilen. Ich finde nur gut, dass man was probiert. Es muss irgendeine Änderung her. Ich bin mir sicher, dass sollte das nicht funktionieren, dass man es nochmal ändern kann oder adaptieren kann äh, und noch besser machen kann. Aber ich finde gut, dass was probiert wird, weil so wie er war, ist schwierig in der heutigen Zeit, weil mhm. einfach alles so dicht gedrängt ist und da muss man sich was einfallen lassen.
0: Kubik will sich zu der eigentlichen Reform jetzt nicht groß äußern, will das nicht groß beurteilen. Er findet es aber gut, dass es Neues probiert wird. Auch Team findet, daran kein Problem, hat er zuletzt gesagt. Von vielen anderen Seiten gab es aber sehr harte Kritik. Jürgen Melzer hat gemeint, dass der Gier gegen Tradition siegt. Oder Alexander Antonitsch meinte, rest in peace, Davis Cup. Also schon ein großer Abgesang jetzt auf dem Bewerb. Es wird vor allem kritisiert, dass dieser traditionsreiche Bewerb, der jetzt 118 Jahre Bestand hatte, zerstört werden wird. Ist dem so? Wird da wirklich dieser Bewerb irgendwie zunichte gemacht mit dem ganzen Ding oder muss man da schon deutlich optimistischer in die Zukunft schauen?
2: Naja, das stimmt schon, das ist nicht ganz falsch. Also, diese, dieser Reiz, dieser Auswärts- und Heimpartien, der geht verloren. Diese Marathonspiele, wie wir in Österreich schon erlebt haben, durch Thomas Muster, durch Horst Koff, damals Sieg über Wielander, im Dusiker war es 1989, wo, wo man wirklich alles gehabt hat. Publikum äh, euphorisch und, und Marathonspiele. Dann hast du auch immer diese Platzwahl. Ich kann mich erinnern, die Russen haben Sandplätze aufgelegt, wo, wo der Boy nicht einmal gescheit weggesprungen ist, so langsam war der. Das geht verloren. Das ist schon richtig, ja. Aber man muss jetzt einmal abwarten, vielleicht wird das ein richtiges Tennisfest Nächstes Jahr im November abwarten, dann können wir uns darüber unterhalten.
0: Nach dem jetzigen Plan, wie jetzt mal das Format ausschaut für das kommende Jahr, wo siehst du bei dem die Vor- und Nachteile, die das eventuell mit sich bringen könnte? Naja, eben diese
2: Heim- und Auswärtssachen.
0: Ich weiß nicht, wer von den Top-Spielern
2: dabei ist nach dem Masters. Ich würde oft gesagt, nach dem Masters äh, wahrscheinlich in die Pause gehen, aber gerade die Spieler, die beim Masters sind, okay spielen sie halt noch eine Woche länger. Freilich geht die dann in der Vorbereitung auch ab. Aber gerade für die Spieler, die eben Ende Oktober eigentlich aufhören wollten mit der Saison. Die Saison beschließen wollten, wird es ganz, ganz schwierig oder ist es wirklich nicht angenehm, man muss schauen, wer überhaupt spielt. Wenn ja. jede Mannschaft mit der b die kommt dann, weiß ich nicht. Ich habe aber positive Rückmeldungen auch bekommen. Uh, Djokovic hat sich positiv uh, geäußert. Gut, dass was Neues passiert. Rafael Nadal auch. Der war halt dagegen. Ja, es gibt ja auch das ähm, Mannschaftsbewerb auch von der ATP im, im, im Jänner. Man muss da irgendwann einmal schaffen, ITF und der ATP zu vereinen. Das
0: sind zwei verschiedene und sollte nicht sein. Da sollten wir miteinander arbeiten. Großer Antreiber dieser Reform war, ITF-Präsident David Haggerty, der jetzt seit 2015 dem internationalen Tennisverband vorsteht. Hinter der Idee steckt die Investmentgruppe Cosmos, zu dessen Gründern auch. Und das ist eigentlich ganz interessant. Fußballer Gerard Piquet gehört. Federer hat erst kürzlich gemeint, dass es für ihn schon ein bisschen komisch sei, dass da ein Fußballer in deren Welt unterwegs ist und da eigentlich so wichtige Dinge mitbestimmt, wie das eben die Davis-Cup-Reform ist. Was sagt aber Stefan Kubik zu dem Engagement Piquets, hören wir ganz kurz rein.
1: Ich weiß nicht, wie, wie sehr Tennis-Freaker ist. Äh, ich kenne sehr viele Fußballer in Österreich, die extrem gern Tennis spielen. Ich habe mit einigen auch schon gespielt und die befassen sich dann auch mit dem Sport. Die sind Sportler, die wissen natürlich auch ungefähr, was richtig ist. Meistens weiß es am besten im eigenen Sport. Wie viel er sich mit Tennis befasst, weiß ich nicht. Ob es richtig ist, also er probiert was, sagen wir jetzt mal so. Und äh, was daraus wird, äh, werden wir sehen. Wenn es gut ist, wenn wir alle sagen, gut gemacht. Gut gemacht und wenn es nicht gut ist, dann bekommt er da eh einen <lacht> Drauf und sagt er, der Fußballer, was soll der im Tennis sagen? Richtig oder falsch? will ich auch nicht beurteilen. Mhm. Probieren wir es aus und schauen wir es
0: uns an. Kubek meint auch wie du, probieren wir es aus und schauen dann, was rauskommt. Aber siehst du jetzt generell ein Problem darin, wenn jemand wie Piquet, der aus einem anderen Sportbereich kommt, dann im Tennis bei so einem wichtigen Schritt und bei so wichtigen Entscheidungen so ein großes Mitspracherecht hat und so viel Einfluss hat? Naja, aber darf jetzt äh, nicht alles äh, verurteilen, nur weil es beim Fußballer kommt. Es sind ja andere
2: Entscheidungsträger auch. David Heigert, die wollte diese Idee schon oder will sie seit Jahren umsetzen ich habe das Glück gehabt, dass ich vor zwei Jahren mit ihm ein längeres Gespräch hatte und da ließ er schon anklingen, dass es vielleicht eine Änderung oder dass er eine Änderung unbedingt anstrebt. Damals war sogar, hat er sogar gesprochen von Final Four Turnier. Jetzt ist es ein komplettes Turnier mit 18 Mannschaften, aber dass da ein Fußballer dabei ist, okay, ja, es werden irrsinnig viele Gelder ausgeschüttet auch. Ja. Und Die ITF oder beziehungsweise die nationalen Verbände profitieren, auch die kleinen Verbände profitieren dadurch äh, maßgeblich und deshalb das ist wieder das Positive. Ja. Die, Land oder die nationalen Verbände sind immerhin dafür verantwortlich, dass Spieler ausgebildet werden. Nicht in allen Fällen, Dominik war es nicht so, aber es ist, sie sind dafür verantwortlich. Und die Gelder sind sehr, sehr wichtig für die Ausbildung für junge Spieler. Und,
0: und da ist es wieder positiv. Dann kommen wir wieder zurück aufs Sportliche und auf den jetzt bevorstehenden Davis Cup. Das Duell gegen Australien. Ein letzter Tipp von dir wird erst am Sonntag dann die Entscheidung fallen oder wie glaubst du, wird sich das schlussendlich darstellen dann? Gespielt wird auf jeden Fall
2: am Sonntag. Ja. Also selbst wenn es 3 zu 0 steht, noch am 4 zu 0 kann man sich unterhalten, ob das noch sinnvoll wäre. Ein fünftes Spiel, da müssen dann beide
0: Nationen zustimmen. Ich sage einmal so, ich glaube, dass es am Sonntag entschieden wird. Mit einem Sieg für Österreich. Gut, dann beschließen wir es hiermit. Wir hoffen darauf, dass Österreich das machen wird und dass wir die dann in der Weltgruppe sehen werden. Unser Blick geht eben jetzt auf diesen 14. bis 16. September. Alles andere, der Davis Cup und die Reform, ist jetzt eh erstmal Zukunftsmusik und wird sich herausstellen, wie sich das dann wirklich auch nächstes Jahr präsentieren wird. Lieber Harald, vielen Dank fürs Dabeisein und dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Wenn euch dieser Podcast und insbesondere natürlich diese Episode gefallen hat, lasst uns das gerne wissen, kommentieren liked, teilt, bewertet und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Könnt uns gerne auch Vorschläge für künftige Themen zukommen lassen. Einfach per Mail an stephan.berndl@kurier.at oder in die Beschreibung. Und damit auf Wiedersehen.